0: ルカの福音書22章39節から46節それではお読みいたしますそれからイエスは出て行きいつものようにオリーブ山に行かれた弟子たちもイエスに従ったいつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われたそしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行きひざまずいて祈られた父よ御心ならこの杯を私から取り去ってくださいしかし私の願いではなく御心がなりますようにすると御使いが天から現れてイエスを力づけたイエスは苦しみも絶えていよいよ切に祈られた汗が血のしずくのように地に落ちたイエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに行ってご覧になると彼らは悲しみの果てに眠り込んでいたそこで彼らに言われたどうして眠っているのか誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいそれではこの箇所から「怒りの杯」と題して斎藤隆二先生から御言葉の取り次ぎをいたしますよろしくお願いします
1: イスカリオテのユダがイエス様を売り渡したわけですがユダにとってイエス様を引き渡すことは簡単なことでしたいつイエス様を捕まえるのが良いのかそのチャンスがいつどこなのかをユダは知っていましたユダヤの指導者たちは人目につかないところで騒ぎにならないようにイエス様を確実に捉えたいと思ったわけですがイスカリオってユダはそれがいつどこなのかを知ってたわけです確実に人目につかずにイエス様を捉えることができる時間と場所39節お読みしますそれからイエスは出て行く。いつものようにオリーブ山に行かれた弟子たちもイエスに従ったいつものようにとありますイエス様はエルサレムにいるときはいつも夜になるとオリーブ山に行かれたんですこれはエルサレムという町の門から出てすぐのところにある丘です。いつもの場所がそこにあり、祈りながら夜を過ごしていました。それがイエス様の居場所だったんです。昼は街の中で語り、夜になると自分の家に帰るように丘に登って、いつもの祈りの場所で祈り。祈りの場所がイエス様の居場所。神の見舞いがイエス様の居場所でした。そこを狙うユダです。祈りの場所にいるイエス様を。狙うユダっていうね、このユダの裏切りも印象的ですが。でも。身の危険が迫っているのが分かっているのにそこを狙われたら必ず捕まっちゃうって分かっているのにいつも通りに祈りの場所に向かうイエス様の姿はさらに印象的です普通ね追われているなら身の危険が迫っているなら居場所を変えるでしょでもイエス様はその夜も最後の食事の後、その夜もいつも通りにいつもの場所に祈りに行きました心に留めておきたいこと祈りは最も重要な生活習慣であるということです十字架の直前であってもいつも通りに祈られましたいやそんな極限の時だからこそ祈られたわけですイエス様は弟子たちにも共に祈るようにとおっしゃいました。40節いつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさい」と言われた。なぜ祈るのかその理由がここに記されています。祈るのは誘惑に陥らないためです。祈りっていうのは神様との会話です。神様との交わりです。そこにいるとき私たちは安全なんですね。神様とつながっていれば安全なんです。だから聖書はいつも祈ってくださいって言うでしょ。いつも祈りなさい。絶えず祈りなさい。でこれは別に目をつぶって手を組む状態を継続するだけじゃなくて普通に生活しててももう心が神様に開かれている状態常につながっている状態皆さんの持っているスマホがですねそこに静かにしてても実はずっともう、ね、やり取りしてるんですよクラウドっていうデータと同じように普通にしてるんだけどもう常に神様とつながっている祈りの状態その時私たちは安全なんですところが神様との交わりをやめるとき、人は誘惑に陥りがちです。弟子たちはいろいろな誘惑にさらされていました。それは彼らの弱さから来る危機です。3つですね。えー、その誘惑、危機についてちょっと紹介したいんですが、もう全部この自分という言葉が入ります。1つ目は自己拡大という誘惑。自分が偉くなりたい。他の弟子よりも上に立ちたいという欲望自己拡大自分がもっと大きくなること存在感を増すこと褒められること勝つことが目的になります勝つことが目的になるってことは愛するっていうことはないがしろにされます愛のない行いを選び結局は罪の行いを重ねることになります自己拡大二つ目は自己防衛。自分を守ることが最優先。神様の御心かどうかではなく、とにかく自分を守るためのためだけに行動をとる。そのせいで結果的には多くの間違った判断を育みます。常に自分を守ることばかりするので、本当はそこは御心に従って一歩踏み出せばいいのに。そうじゃない方向を選んでしまう自己防衛3つ目は自己中心自分の考えが中心自分が物差し自分の気持ちが絶対そして神様の御心に沿わない自分の物差しで判断していくので振り返ってみると全く一貫性のない歩き方になっておりついには自分の身を滅ぼしてしまう。さらには、周りの人も巻き込んでしまう。自己中心。自己拡大自己防衛自己中心。これらは、弟子たちだけの弱さでしょうか。い,いえ、私たちみんな同じ弱さを持っています。しかし、私が、祈る私であるならば。すなわち、神様の見前に生きるならばこれらの失敗から守られます祈りは私たちを誘惑から守り安全な生き方をさせますあのサウロっていうねキリスト教をめちゃくちゃ迫害した人がいたんですけれどもサウロが悔い改めるんですよねイエス様に出会ってそしたらです、ね、あのある人がですね神様からちょっとサウロのところに行って、えー、導いてあげてくださいっていうわけですよ神様がおっしゃったところがとんでもない、うん、もうサウロってあのサウロですよ迫害者サウロですよっていう時に神様が大丈夫だよサウロは祈ってるっていうですねそれを聞いてじゃあっていうことで出かけて行ってサウロを導いたっていたう箇所が使徒のできますサウロは祈っているだから安全神様と今は話してるよってい祈っている人が安全なんだなと祈っている人はまっすぐ歩けるんだなっていうことをちょっとそのサウロの箇所から思わされたことがありました弟子たちに祈ってなさい祈りは誘惑からあなたを守るよそうおっしゃってイエス様自身もその後に祈られました41節そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行きひざまずいて祈られた父よ御心ならこの杯を私から取り去ってくださいしかし私の願いではなく御心がなりますようにイエス様は弟子たちから少し離れたところで一人に乗ったんですでルカの福音書はちょっと短めに書いてますが他の福音書を見るとイエス様のこの時の祈りはもだえるような祈りの戦いであったことがわかりますこれから迫ってくる十字架の苦しみを思う時イエス様の心は悲しみと不安恐れでいっぱいになりましたでも弟子たちはこの時イエス様と一緒に祈り続けることはできませんでした彼らは寝てしまったんですですからイエス様は一人になったんですイエス様は一人でもだえながら戦う祈りをされた愛する皆様祈りは幸福なものです祈りは喜びです神様とつながっていることは私たちの楽しみですでも私たちが祈りは幸せだなと祈りは喜びだなと祈れるのは楽しいなって思えるのはイエス様のこの時の祈りのおかげです私たちが祈ることで平安を得られるのはイエス様がこの時に苦しみ抜いてくださったからですイエス様が祈りの中で大きな決断をしてくださったから私たちは無邪気にああ神様と一緒にいるのは幸せだなって思えるわけです。42節、ちょっと一緒に読みましょうか。42節3はい。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、御心がなりますように。この杯を私から取り去ってください。この杯とは何でしょうか聖書の中には2種類の杯が出てきます。一つは、えー、もうかつて読みました最後の晩餐の時の杯、ね、です。ルカの福音書の22章の20節に出てきます。神様の恵みを表す杯。あなた方の罪のために、ね、血による新しい契約ですよ。これを飲みなさい。私たちへの愛罪の許しが満ちた杯それを飲むってことは神様と永遠のちぎりを持つ永遠の絆を持つっていう約束の杯これが一つ目ですでももう一つの杯は聖書に出てきますそれは裁きの杯神のの神怒りの杯ですそのお聞きさって結構ですが「詩篇の75編8節ここういういいとが書いてあります主の御手には杯があり混ぜ合わされた泡立つブドウ酒が満ちている主がこれを注ぎ出されると実に全ての地の悪者どもはそれを飲みかすまで飲み干すこれ悪者たちに与えられる神様からの裁きの杯黙示録14章10節そのものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りのブドウ酒を飲み聖なる見つかりたちと子羊の前で火と硫黄によって苦しめられる怒りの息りののイエス様が今差し出されているイエス様に向かって差し出されているのはこの憤りの杯です。私たちが本当は飲まなければならなかった罪の報い裁きの刑罰それが私たちなくイエス様に差し出されているんですそれを飲むことはすなわち罪人とみなされて十字架にかかることですイエス様は私たちには愛の杯を飲みなさいと差し出しご自分は今怒りの杯を受け取ろうとしていますイエス様はそれを飲むことがどれほどの苦痛であるかをご存知でしたこのあと迫る裁判鞭打ち十字架裸にされて恥ずかしめられ罵られるその痛みその恥ずかしめ神から見捨てられるという苦しみそれを思うとイエス様の全身は悲しみと恐怖で震えたわけですでもイエス様はこう祈ってらっていらしゃいます父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。この杯を取り去ってください、イエス様の本音ですよ。でも、御心なら、訳されているこの意味は、あなたが考えた末の結論なら、そういう意味のことは使われています。あなたの熟慮の結果ならあなたがこれだと思われるんだったらばお父さん取り去ってください私は今回この箇所をちゃんと調べるまでは今日の月狭根月狭根の祈りっていうですねオリーブ山の月瀬までの園っていう月狭根とか月狭根の祈りっていうんですがこの月瀬までの祈りはなんかね、こんなふうに思ってました。ああ、最後の最後でイエス様、心が折れそうなのかな。そういう印象を持ってたんです。もう限界です本当は嫌なんですそういう叫びなのかなっていうふうに今まで思ってたんですね。しかし、今回ちゃんと読むとそうじゃないんですね。一つは、「見心なら」っていう言葉が、意味がですね、あなたの熟慮の結果ならばっていう。どこまでも神様の計画を遵守しているイエス様はこの杯がどれほど激しい苦しみになるかということをはっきり自覚し本音でこれは苦しいですと告白しつつもそれでもあなたの最善がなりますようにっていうふうに祈ってるんですここからわかることはイエス様にとって十字架は簡単なことじゃないっていうことイエス様にとってもどこまでも厳しい苦難だったということにもかかわらずあくまでも救いの計画に身を捧げようとしている愛の深さがここからわかりますですから42節の後半でははっきりとしかし私の願いではなく見心がなりますようにと祈られています直訳では私の願いではなく「むしろ」というねそういう,う接続の言葉が使われています「むしろあなたの願いがイエス様の願いは自分が楽になることではなく救いの計画が完成することでした差し出されている怒りの杯それを生身の体で受けることがどれほど苦しいのかを理解した上でその恐れも悲しみも苦悩も全部身に受け止めながらご自分を差し出す祈りをしていますゲッセマの祈りは愛の限界の祈りではありません愛の選択の祈りですもう無理って祈りじゃなくてその中で愛を選んだ祈りです怒りの杯をイエス様は受け取ります「この杯は苦しいです」と本音を告白しつつ一滴残らず飲み干す決断をなさいます最後の一息まで苦痛を受け止めることを祈りの中で選択したんです続く43節、44節は「今日の説教では取り上げません。新科学の,この印刷された聖書を持っている方この説は括弧に入っているでしょそして客中がある聖書をお持ちの方は客中をご覧になると初期の写本の多くには記されていないそう書かれています。つまりこの43節44節はルカが書いた最初の福音書の原本には書かれてなかった可能性があるんです。そういう箇所に関しては説教をしないことにしています。御言葉かどうかの信憑性が完全じゃないからです。聖書の中にねわずかにこういう箇所があります。一番あの有名なのはあ,あのほら会員の場で捕らえられた女に石を投げるかどうか。イエス様が罪がない者が石を投げなさいっておっしゃったっていう有名な句であるでしょあれはおそらくなかったんですあれは後から書き加えられたものですそう書いてます客中にただからあんまりの有名な話なので一応載っけられてるんですねあの箇所に関して私は説教しませんいやーあの箇所は、ね、好きな箇所にどう語るかもしれませんが書いてないことは書いてないんですそれを語ることはできないんです、まあ、あの箇所が一番有名な箇所でえー、ですけれどもこの箇所今日のところもこの2節に関しては書いてなかった可能性がある43節のね括弧の中のところはもだえなら祈りのイエス様を御使いが力づけたっていう言葉ですでもこの説がもしもともとなかったとするならばならば4福音書において「イエス様は本当に」本当に一人だったってことあるんですよどこにも他にはですねイエス様をサポートしたそういう箇所はないんです弟子たちは寝ています何よりも四福音書のどこにも天のお父さんからの返事はないんです沈黙が答えですイエス様は立ちち上がり弟子たちに近づいていてます45節46節イエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに行ってご覧になると彼らは悲しみの果てに眠り込んでいったそこで彼らに言われたどうして眠っているのか誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいイエス様が私たちの全ての人の罪を背負う祈りをしていた時に弟子たちは寝ていました。なんで寝てたのか悲しみの果てになります。弟子たちの心はもう限界だったんです。彼らは彼らなりに悲しんでいました。イエス様との別れが近づいている。イエス様は殺されてしまうんだろうか。そんな不安やストレスに彼らは耐えられなかった力みも根性も役に立ちません弟子たちはもう不安に押しつぶされて辛くて逃げるように寝ていたわけです弟子たちは脱落したんですイエス様は孤独ですたった一人で十字架に向かっていきますイエス様は弟子たちに再び語られました46節そこで彼らに言われたどうして眠っているのか誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいイエス様は彼らの弱さをご存知です起きていられない弱さ悲しみや苦痛を受け止められない弱さを理解されていますでも起きて祈ることを求められましたもう別れの時が来てるんです弟子たちはこのあとみんな逃げていきますこの先にまで彼らを連れて行こうとはイエス様は思っていませんでも今は眠っている場合じゃなかったんですイエス様はご自分の祈る姿を見せておきたかったのだと思います。イエス様が何に苦しんだのか、何を決断したのか、祈りとは何なのかを最後に今、弟子たちに教えたかった。この祈りに関しては、共に祈っていなさいと、イエス様はおっしゃりたかったのだと思います。はい、それ皆様、祈りとは何でしょうか。今日イエス様から学べること祈りととは第一に本音を打ち明けることですイエス様も怒りの杯に対する恐怖を告白していますそして同時に祈りとは御心を受け止めることですイエス様もご自分に差し出された怒りの杯を飲む決断をなさました祈りとは本音を打ち明けることと御心を受け入れること会話ですね私の本当の言葉をお伝えする神様の見言葉を受け止める祈りとは対話ですしかし私たちは誘惑に負けて祈ることをやめます一つは本音を隠します本当のことを祈らないそしてまた、御心をを聞かず自分の願い事を通そうとしますそれが、えー、祈りをやめること、誘惑に負けて眠った状態ということはできるかもしれません。でも、本当の幸いは祈りの中にあります。愛する皆様、本音を祈っていいんです。何でも心内にある本当の気持ちを祈っていいんですそしてその中で御心が示されたらそれに従えばいいんです必ず最善がなされるから私たちのために愛する一人号を十字架にかけたお方が私たちに最善以外のことをなさることはありません祈りの場所に出ていくことを恐れる必要はないんです。私たちは神の見前に出て行って自分の本当のことを祈りまた神様の御言葉を受け止めて生きていいんです。恐れる必要はありません。怒りの杯はイエス様が飲み干してくださいました。私たちには約束の杯が与えられました。いつでも恵みに期待して祈って大丈夫です。また祈っても無視されるんじゃないかっていうふうに恐れる必要もありません祈りは無視されません罪人の祈りは確かに届きませんがしかしその聞かれない祈り沈黙の苦しみはイエス様が代わりに味わってくださいました私たちはイエス・キリストの何をて祈る時天のお父さんは必ずその祈りを受け止めてくださいます神の子供たちは皆祈りの場所に招かれています神の見前を自分の居場所にしていいんです私たちは身の置き所を常に昼も夜も神様の前にしていいんです本当の気持ちを伝えながら神様の御言葉に従って生きて大丈夫ですどんな悲しみの時にもどんな喜びの時にも天のお父さんに親しく祈りまた耳を傾けましょういやこれはちょっと従いにくいっていうことがあっても従って大丈夫です絶対に恵みになります絶対にはしごを外されるような従ったら損したってことはありません神様はあなたを恵みから恵みに導くために御心を示してくださいます常に見前を歩きましょう。決して恐ろしいことは起きません。恐ろしいことはすべてイエス様が飲み干してくださいました。今日の御言葉をもう一回お読みして終わります。三十九節から四十三、四十四を飛ばして四十六までお読みします。それからイエスは出て行きいつものようにオリーブ山に行かれた弟子たちもイエスに従ったいつもの場所に来るとイエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われたそしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行きひざまずいて祈られた父よ見心ならこの杯を私から取り去ってくださいしかし私の願いではなく見心がなりますようにイエスが祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに行ってご覧になると彼らは悲しみの果てに眠り込んでいたそこで彼らに言われたどうして眠っているのか誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいお祈りします天のお父様あなたの愛の中を生きる人生を感謝しますイエス様は祈りの中で怒りの杯を受け止めてくださいました私が飲むべき苦しみでしたしかし私たちには愛の杯を与えてくださいましたいつでも祈ることができる幸いを感謝しますこの幸せの重さを心を深くに覚えるものでいさせてくださいイエス・キリストの名によって祈りますああン、はい